0: Asturias al Día con Roberto Pato. 10 de la mañana, 7 minutos, estamos ya de nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa de hoy de Asturias al Día. En este viernes eh, 23 nos hemos puesto ya al día con las noticias de, del boletín y ahora continuamos eh, también desde la Junta General del Principado. Ya les decía al inicio del programa de hoy que estamos eh, aprovechando todos estos viernes eh, para, además de compartir opiniones y reflexiones con todos los grupos parlamentarios, pues esta segunda parte para eh, conversar, para charlar, para entrevistar a los distintos diputados y, y diputadas. Hoy tenemos con nosotros a, a Xabel Vegas. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bueno, Aquí, Buenos días, ti, Roberto. una mañana un tanto eh, agitada, porque llegabas a, a la tertulia, nos dejabas una reflexión, pero tenías que acudir a una, a una comisión, ¿no? Comisión de Cultura, si no me equivoco. Sí, efectivamente, es lo que tiene tener un grupo parlamentario. Somos tres diputados,
1: pero uno además, como está en el Consejo de Gobierno, es, es consejero. pues al final somos dos diputados los que nos encargamos de, de todo el trabajo parlamentario y a veces no llegamos a, a
0: todo. <risa> Eh, ...interesante la comisión de hoy entonces, la de Cultura...
1: ...sí, lo que pasa es que hubo un próbligo, por así decirlo... ...y es que faltaba la secretaria de la mesa... ...y claro, hoy, es la, hoy era la comisión en la que se constituía... ...la mesa de la, de la nueva Comisión de Cultura... ...entonces tuvimos que aplazarla hasta la una de la tarde... ...con lo cual, bueno, estamos como estábamos...
0: ...hoy, mañana intensa, ma mañana y día... ...porque comenzamos el programa eh, a las nueve, nueve y cuatro más o menos... Hablando de la, de la Ley de Impulso Demográfico, que concluye precisamente por la tarde la, las comparecencias de los miembros del, del Consejo de Gobierno para abrir ese periodo de, de enmiendas, quería empezar charlando sobre ese sobre ese asunto, porque eh, eh, no te pudimos escuchar eh, de, en la tertulia al, com, al completo, pero eh, una de las cosas que comentamos es la transversa transversalidad de esta, de esta ley quizás todas tienen su punto de transversalidad, uh -huh. pero esta entendemos que un poco más. Sí, sí, es una ley,
1: evidentemente, que, que plantea un marco general de actuación. ¿no? Yo creo que el problema del reto demográfico eh, el problema o el desafío, prefiero llamarlo ¿no? porque nosotros en, el, en, el, en ese acuerdo de, para un gobierno de unidad progresista reformista eh, siempre tuvimos muy claro que, que afrontar este asunto era, era un pilar básico de, de esos elementos de acuerdo con la Federación Socialista Asturiana eh, el problema de la despoblación en Asturias no es un problema solo nuestro, es un problema que tienen otras comunidades autónomas y es un problema que obviamente tampoco se soluciona con una ley Quiero decir que la, eh, la ley lo que nos plantea es un marco que después nos permite actuar en profundidad sobre aspectos eh, medulares de, de sobre todo el mundo rural asturiano que es donde más se produce ese fenómeno ¿no? pero ya digo, la ley, no hay ninguna ley es una varita mágica pero contra la despoblación también es muy difícil luchar solamente con una ley, o sea que esa ley nos proporciona una buena herramienta para actuar desde el gobierno y y tratar de combatir ese fenómeno.
0: Bueno, pues eh, como se abre un periodo de sesiones, eh, de, eh, periodo de enmiendas, hasta su aprobación por el Parlamento, seguro que tenemos ocasión de profundizar un poco más en, en la ley y en, y en las opiniones que tenéis eh, vosotros. Pero, eh, bueno, llevas eh, seis meses, ¿no?, más, más o menos, como, como diputado. Eh, siempre fue conocida, digamos, tu, tu interés, eh, siempre fue conocido tu interés por la... Eh, por la política, uh -huh. por el trabajo con asociaciones, eh, eh, hasta que eh, decides dar el paso una, a una política más activa. No sé si esto, eh, Isabel, tiene que ver con el 15M.
1: No exactamente. Es verdad que el 15M yo creo que fue un punto de inflexión en, en la sociedad española y eso bueno, es inevitable reconocerlo, pero en mi caso yo creo que viene de, de más atrás, ¿no? de, de un pues bueno, de un activismo que, que surgió casi cuando era adolescente, por lo menos, ¿no? Es verdad que en la última en la última etapa, yo en los últimos 10 años he estado viviendo en Madrid. Y, y los últimos años también los he dedicado pues a la política municipalista de Madrid en este caso con, con Más Madrid eh, que es una política absolutamente distinta a lo que hacemos aquí en, el, en la Junta General del Principado por supuesto, pero bueno, que te da una perspectiva nueva y en este caso pues también trabajar aquí en la Junta General del Principado te da una perspectiva nueva y también es un baño de realidad
0: Claro, bueno eh, intensa esa etapa en Madrid porque en algunos programas te hemos escuchado precisamente poner de ejemplo uh -huh. eh, lo, que, lo que viviste en Madrid eh, lo que veías en Madrid con la realidad Asturiana.
1: Sí, totalmente, porque yo creo que, que Madrid es un buen ejemplo de cómo las políticas de la derecha eh, son políticas de destrucción de nuestro estado del bienestar. Creo que Madrid es el ejemplo más claro. La sanidad madrileña, muchas veces nos quejamos de, de la sanidad que tenemos en Asturias y es verdad que Asturias tiene retos enormes en el terreno de la sanidad que tenemos que afrontar, pero a veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos porque una comunidad como Madrid, eh, desgraciadamente, están eh, muchísimo peor que nosotros en el terreno sanitario y en todos los terrenos que tienen que ver con, con el estado del
0: bienestar. Bien, eh, ¿ha cambiado en algún sentido tu visión de Asturias desde que ocupas un escaño aquí en la Junta General?
1: Bueno, para empezar yo creo que se ha ampliado también mi, mi, mi visión de Asturias, porque cuando eres diputado tienes que tener una perspectiva general y, y, y bueno, cuando eres un ciudadano pues hay muchos problemas que no conoces tan en profundidad y, y estar aquí en la Junta General te ayuda a conocer algunas cuestiones que, a las que antes no prestas tanta atención y después yo siempre digo que estar en las instituciones es también un baño de realidad, porque desde fuera muchas veces ven parece que las cosas son más fáciles de lo que, de lo que son realmente y, y estar en las instituciones pues te da un baño de realidad, te permite ver las dificultades que muchas veces tiene la política y que muchas veces la voluntad política no es suficiente para arreglar los problemas desgraciadamente.
0: Claro, bueno, esto no tiene nada que ver con las relaciones personales, eh, que eso va por otro lado, ¿no? que se establecen en, en la Junta General o en cualquier o en cualquier empresa, pero mmm, dirías que la representación actual en la Cámara con, con seis grupos es la adecuada, es la visión de Asturias, es la, la globalidad de Asturias.
1: Bueno, yo creo que, a ver, somos, somos seis grupos bueno, sí, sobre, sí, contando el grupo mixto, claro, sí, claro. que son en realidad dos formaciones políticas, sí, somos seis. Eh, yo creo que lo que sí que hay en la Cámara son y creo que es algo que está pasando en todo el país y diría que, que prácticamente en todo el mundo son dos bloques muy diferenciados, ¿no? el bloque de la derecha y el bloque progresista eh, y yo creo que desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque creo que esa polarización social no, no nos beneficia a nadie ni a la derecha ni a la izquierda pero creo que es una realidad, una realidad que tenemos que hacer un esfuerzo desde la política también por, por combatir y por llegar a acuerdos entre las formaciones políticas cuando, cuando no hay un elemento ideológico que lo impida
0: A veces esa desafección que de la que hablamos muchas veces hacia la política sale de la política.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que somos muchas veces los que nos dedicamos a la política los primeros responsables de esa desafección de la política. Mm. Porque muchas veces jugamos con argumentos que, que nos invalidan nosotros mismos. ¿no? Mm. Eh, y yo creo que es algo que tenemos que tomar conciencia todos. Yo, es una cosa que me preocupa particularmente porque... Eh, Sí que veo que la, la política es la, la profesión más denostada en nuestra sociedad ¿no? y, y me parece injusto, parece injusto pero no lo digo por mí, lo digo porque porque me consta que hay eh, miles en este país de concejales y de alcaldes, por ejemplo, que trabajan por su comunidad, que no cobran un solo euro y que dedican mucho más tiempo de, de lo humanamente razonable pues eso, a trabajar por el bien común y a trabajar por la sociedad en la que viven.
0: Bien, eh, bueno, Madrid Más País... Eh, el despegue en Madrid eh, ha sido espectacular uh -huh. de, la, de la formación política a la que
1: perteneces Sí, sí, sí Madrid eh, para eso es una uh -huh. rara avis ¿no? es verdad que es una sociedad muy compleja, la madrileña que es difícil de entender eh, pero bueno, yo creo que en, el, en la ciudad de Madrid se dio un fenómeno muy, muy guapo que fue la victoria de Manuela Carmena que fueron cuatro años de respirar aire fresco después de muchos años de, de gobiernos de la derecha, y, y creo que eso pues, propició que una formación como Más Madrid tenga un peso un peso enorme en las instituciones madrileñas y que sea la, la primera formación de la oposición en Madrid.
0: Bueno, eh, estás en el origen de Más País en Asturias desde, desde mm -hmm. que comenzasteis con la, con la actividad política. En el anterior mandato, si no recuerdo mal, no conseguiste representación. Uh -huh. En este, a través de esta coalición eh, con, con izquierda con Izquierda Unida, ¿cómo funciona una coalición de partidos como eh, convocatoria por Asturias?
1: Bien, pues por ahora muy bien. La verdad es que la convivencia en convocatoria por Asturias es, es, es fantástica. Eh, es cierto que es una, eh, es, es una coalición eh, asimétrica, si se quiere, porque hay una, una formación que es mucho más importante, que es Izquierda Unida, que tiene una tradición más grande en Asturias, que tiene alcaldes, que tiene una estructura organizativa mucho mayor que la que tenemos tanto más Asturias como Izquierda Asturiana, pero la convivencia es, es fantástica. Creo que, que cada uno, además, aportamos visiones distintas, tanto de Izquierda Asturiana, desde el mundo asturianista, como eh, más Asturias desde una perspectiva más verde y creo que la convivencia es muy buena. Creo que además somos un poco el referente de, de esa marca que es Sumar en Asturias y creo que convocatoria
0: por Asturias viene para quedarse y para estar mucho tiempo. Precisamente quería ir ahí a Sumar. Eh, Sumar está en el horizonte más eh, cercano para, para vosotros. Sí,
1: Sumar es una marca con la que nos identificamos y el liderazgo de Yolanda Díaz también nos identificamos con él. Es cierto que está por ver eh, un poco el desarrollo organizativo de Sumar, cómo, cómo se va a hacer y cómo y cómo va a llegar Asturias, pero bueno, nosotros confiamos en que obviamente en Asturias la, la situación organizativa que hay, es que hay un, un, una gran coalición de partidos que es convocatoria por Asturias, creemos que es el referente, las relaciones con SUMAR son, son magníficas y creo que tanto ellos se referencian en, en Asturias como nosotros en ellos a nivel estatal, con lo cual creo que, que va a ser una convivencia fantástica y que, y que ahí estaremos para apoyar a SUMAR y para que SUMAR nos apoye a nosotros.
0: Hubo un pequeño escarceo hace unas semanas con la parte socialista del, del Gobierno. Mm -hmm. En relación a los cambios eh, que ya conocemos, ¿no? De Marta del Arco en Derechos Sociales y, y Vanessa, Vanessa Gutiérrez en Cultura. Uh -huh. eh, la historia ya es conocida. Eh, en cualquier caso, ¿es buena esa relación con, con la parte socialista del gobierno? Bueno. De, de, ¿Debe ser más profunda
1: más intensa? Yo creo que debería ser más intensa, que tendría que haber más comunicación entre, entre los grupos parlamentarios y entre las formaciones que sostenemos al gobierno... Eh, yo creo que con todo las relaciones son razonablemente buenas, eso no impide que de vez en cuando pues, haya diferencias y tenemos que aprender a, eh, a intentar solventar esas diferencias y después a convivir con ellas cuando no sea posible solventarlas. Pero en todo caso sí que creo que sería deseable y ese episodio con las consejerías pues, lo demuestra, creo que sería deseable una mayor comunicación y ahí sí que creo que la responsabilidad la tiene el, el grupo mayoritario que es el que tiene que, que poner más de su parte para, para comunicarse con, en este caso con por Asturias.
0: Bueno, Asturias industrial, ¿no? Es un lema que hemos escuchado eh, desde hace muchísimos años. Eh, ¿Tienes dudas con Arcelor? ¿Dudas sobre su...? su sobre su eh, proceso de descarbonización, sobre su compromiso con, con uh -huh. la Tierra... Eh, bueno, tengo dudas sobre Mital, ¿no? vale. pero bueno,
1: porque la, la, la propia familia Mital, eh, pues bueno, yo creo que está jugando a un juego que es perverso, que es eh, simplemente no manifestar cuáles van a ser sus deseos y cuáles van a ser sus, sus intenciones con, con la cería que tenemos en Asturias. ¿no? En todo caso, yo estoy tranquilo, o sea, porque creo que, que el futuro de Arcelor está garantizado, sea con Mital o sea sin Mital, creo que Arcelor es... Eh, es una, una industria medular para Asturias, para el país, es una industria estratégica. Creo que hay que avanzar en ese proceso de descarbonización, eso es imperativo porque eh, tenemos una sociedad que somos el 2% de la población española y, y emitimos el 6% de los gases de efecto invernadero, o sea, creo que hay que avanzar en ello. Pero en todo caso, sobre la, eh, la supervivencia de, de Arcelor, yo estoy muy tranquilo porque me consta que que la cería va a seguir en Asturias y que esos puestos de trabajo
0: se van a mantener. Ya empezamos a escuchar, tímidamente, también es cierto, eh, hablar de otra industria, la turística. Uh -huh. Sí, nosotros, eh, creo,
1: nosotros queremos ser muy prudentes con eso, ¿no? y porque creo que que Es obvio que, sobre todo desde la pandemia, Asturias se ha convertido en un destino turístico cada vez más importante y hay zonas que yo creo que están ya quizás un poco tensionadas ¿no? con, con esa aparición repentina del turismo. Encima, con la apertura de la variante de pajares, pues eso puede ir a más. Creemos que Asturias no puede poner todos los huevos en la cesta del turismo y que, y que en todo caso lo que tenemos que perseguir es un turismo sostenible. No se trata de tener más turismo, sino de tener un turismo sostenible, un turismo que permita la convivencia, un turismo amable con el medio ambiente. Y creo que eso es lo que tiene que perseguir el gobierno del Principado. ¿Con tasas? ¿Ecotasas? Eh, bueno, en, en Convocatoria por Asturias siempre hemos sido partidarios de la cotasa, ¿no? de una cotasa autonómica. ¿no? Eh, creemos que es un buen mecanismo para. para ...para perseguir ese de turismo de calidad, ese turismo sostenible... ...y así nos lo dicen los datos de otras comunidades autónomas... ...además creemos que no lesiona para nada la industria del turismo... Eh, pero en este caso pues bueno sí que tenemos diferencias en el, con la parte socialista del gobierno y en el acuerdo de gobierno hemos decidido aparcar ese tema nosotros obviamente seguimos aspirando a que Asturias algún día tenga una ecotasa que pueda que pueda revertir además en, en, en mejores medios y mejores infraestructuras para los asturianos y las asturianas pero en todo caso ese tema por ahora está aparcado
0: Bueno, deberíamos explorar en Asturias eh, otras potencialidades, bienes de, 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 de una profesión, eres eres músico ha sido el batería de, de mantarrayas has hecho trabajos en, en, en solitario. Eh, ¿Tendríamos que explorar un poco más la potencialidad de Asturias en otra industria, en la cultural? Sí, por supuesto. Por
1: supuesto. Mars, yo creo que Asturias es una comunidad autónoma que, que con apenas un millón de habitantes tiene una industria cultural eh, particularmente interesante desde el punto de vista de la calidad, sobre todo ¿no? y yo creo que ahí sí que hay que trabajar porque por proteger esa industria cultural por potenciarla creo que hay, hay alguna parte que debería que deberíamos trabajar en ello. Por ejemplo, el, el terreno del sector audiovisual. Ahora mismo estamos trabajando aquí en la Junta General del Principado. Vamos a empezar a trabajar en el mandato marco de la de la Radio Televisión del Principado. Y creemos que, que entre otras cosas la, la televisión del Principado tiene que ser un motor de de esa industria audiovisual asturiana.
0: El otro día estuviste viendo las instalaciones sí. las, las nuevas instalaciones ¿no? sí sí fantásticas fantásticas el nuevo, nuevo plato
1: ¿no? plato es, es increíble muy bien
0: eh, eh, y en ese en ese en ese contexto en el, en el contexto de, de la potencialidad cultural de la potencia cultural que podemos llegar a ser qué papel le damos a la lengua a la lengua asturiana esta semana fue
1: eh, el, sí, día el día de la lengua materna de la
0: lengua materna
1: bueno pues yo creo que hay que darle el papel que merece no nosotros obviamente creemos que hay eh, que, que el asturiano y el leonaviego no sean lenguas oficiales en Asturias, es, es dramático, es francamente dramático y creo que, que aquí hay que responsabilizar sobre todo a las formaciones de la derecha que, que eh, tienen una cerrazón en este asunto y además es, es particularmente dramático porque vemos, si miramos... A hacia el occidente, hacia Galicia, pues vemos que el Partido Popular tiene una actitud absolutamente distinta a la que tiene Asturias, con su, con su idioma. ¿no? Eh, con todo, yo creo que incluso sin, sin oficialidad se pueden hacer muchas cosas. En esta legislatura vamos a trabajar para que el asturiano tenga el papel que merece, el papel institucional que merece y el papel social que merece y, sobre todo, para que haya un proceso de normalización eh, y, y pongamos al idioma en el lugar que merece.
0: Eso me lleva a hablar del ministro Urtasun, que estuvo también esta semana eh, aquí en Asturias, donde... También se mostraba, evidentemente, muy eh, favorable al apoyo a la lengua asturiana. Visitaba el Pozo Santa Bárbara, uh -huh. eh, anunciaba una inversión importante, más de un millón de euros para, para ese espacio eh, cultural en Mieres. Eh, también se está trabajando en la declaración de bien de interés cultural de la cultura minera. Eh, son aspectos que eh, tenemos que tener en cuenta, claro. Sí,
1: totalmente. Bueno, yo creo que, que es obvio que la minería... Eh, ...ha configurado el, tanto el paisaje geográfico de Asturias... ...como el paisaje emocional asturiano... ...y yo creo que hay que darle el lugar que merece en nuestra, en nuestra historia... ...en nuestra propia identidad... pero creo que es un elemento identitario de primer orden... Eh, ...los que sois además de las cuencas lo sabéis... Eh, ...pero yo que soy de, de Gijón... ...también entiendo la minería como parte de esa identidad asturiana... ...irrenunciable, creo que hay que potenciarla... ...creo que una vez que ya prácticamente... Eh, ...no existe la industria del carbón... o ...la industria de extracción del carbón en Asturias... ...pues hay que hay que trabajar porque esas minas sean eh, lugares de disfrute también para los asturianos, para conocer nuestra identidad y nuestra historia.
0: Muy bien. Bueno, nos quedan, nada, tres minutos aproximadamente, cuatro, cuatro minutos. ¿Echas de menos eh, la música? Eh, la música eh, como, como batería, ¿no? Porque seguro que escuchas todos los días algo. Sí, sí y no.
1: Sí, depende del día que me preguntes te podré decir una cosa u otra. Sí, no, no. sí, claro que la echo de menos, además yo, vamos, todos los años que estuve dedicándome a la música que fueron 15 si no me equivoco, eh, fueron años muy importantes de mi de mi vida y claro que lo echo de menos, ¿no? Pero, pero bueno, pasamos página. Eh, eso no quiere decir que algún día no volvamos a plantearnos eh, a hacer música de forma profesional, ¿eh? Porque yo música sigo haciendo, claro. en todo este caso en privado, pero. Pero sí, lo he hecho de menos, pero ya estamos en otra etapa vital y, y estamos muy contentos
0: con la etapa en la que estamos. Te lo decía porque se está, eh, vamos, te va también en ese terreno, Xabel, eh, porque se están haciendo distintos trabajos sobre el sisión Sound. Uh -huh. Podemos estar de acuerdo ¿no? con la etiqueta, eso nos llevaría seguramente a, a otro debate, pero eh, creo que en lo que sí estamos de acuerdo es en cómo ese movimiento uh -huh. musical y algo más que, que musical eh, hizo marca.
1: Sí, totalmente, sí. ¿no? Cuando hablamos de antes de la industria cultural asturiana para un para un territorio con una población tan limitada sí. eh, me refería entre otras cosas a eso, ¿no? La Sound en, en los años 90 fue una etiqueta que se exportó fuera de nuestras fronteras, no solo de las eh, de, también de las fronteras del país, porque sí. eh, en el caso de Manta estuvimos tocando desde Rusia, en toda Europa en Estados Unidos, bueno yo creo que fue una etiqueta muy importante, creo que es, efectivamente en los años 90 hubo una eclosión cultural no solo en la música, sino en general en las artes, sí. en Asturias eh, y hubo una generación muy importante y tenemos que trabajar para que fenómenos de ese tipo vuelvan a ocurrir en Asturias.
0: Bueno, para que haya más conciertos también, ¿no? También,
1: <risa> también, sí, sí. La, la música en directo es también un reto y que además creo, creo que es un reto que, que tenemos que proteger no solo desde los municipios, sino también quizás desde la legislación del Principado y de hecho estamos dándole alguna vuelta algo en ese sentido para que desde la propia legislación del Principado se pueda fomentar y proteger la música en directo que a veces hay demasiadas trabas administrativas sí, sí, para sí, ello.
0: para muchas de las de las iniciativas aunque bueno eh, esta, eh, lo podemos enlazar también con eso pienso por ejemplo en, en festivales como el bombástico incluso uh -huh. el, el tsunami de Gijón que eh, bueno pues prácticamente sacan las entradas y se agota
1: sí Sí, no, no, desde luego. Aparte hay un fenómeno de festivales muy importante, no solo en Asturias, sino fuera de Asturias. Lo que pasa es que yo creo que los festivales sin la música en directo, sin los conciertos en pequeñas salas, eh, pues se queda cojo no, claro. esa, ese panorama musical. Entonces yo creo que hay que conjugar una cosa con la otra. Los grandes festivales que están al alcance de mucha gente, que mucha gente quiere acudir, sobre todo en veranos festivales, con pequeños conciertos en pequeñas salas y que no tengan tantas trabas administrativas como tienen.
0: Muy bien, acá. pues veremos a ver a dónde nos lleva ese vistazo que se está dando en la Junta, a esa a esa materia, nos tenemos que despedir ya, son ya las 10 y 27 minutos de, de la mañana Siabel Vegas, ha sido un placer tenerte en el programa y, y charlar en, en esta segunda parte de Asturias al Día. Muchísimas gracias a vosotros. Saludos, que vaya bien. Gracias. Que de, muchas gracias. Y a todos ustedes, ya saben que hoy cerramos, el, eh, cerramos la semana con los programas en la Junta General del Principado. El lunes estaremos de nuevo en, eh, a partir de las 9 en la Radio Pública, en RPA. El lunes nos vamos a meter en materia mm, que ver con las enfermedades mm, eh, derivadas de las enfermedades renales, porque hemos invitado a varias personas de Alcer, de Alcer Asturias, entre ellos algunos médicos. Alcer está celebrando sus 45, 45 años. Hay cuestiones que queremos eh, tratar precisamente con los invitados que vamos a tener eh, el lunes y que tienen que ver pues, con cómo se afronta una, una enfermedad renal a partir de las 9 en, en la radio pública en RPA Asturias al día. Muchas gracias. Saludos.